0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Cette semaine, j'ai rencontré Marisha Dumont. Le yoga, elle le pratique tous les jours depuis des années. Elle l'enseigne en France et à l'étranger. Mais ne vous y trompez pas. Pour elle, comme pour tous les vrais yogis d'ailleurs, la puissance physique, la maîtrise de son corps ne sont pas le but ultime de sa pratique. Écoutez-la, vous verrez que tout le monde, vous peut-être, peut se mettre au yoga et faire ce voyage intérieur. Bonjour Marisha. Bonjour Cécile. Alors, première question, la plupart des gens aujourd'hui qui pratiquent du yoga le font pour des motivations, c'est vrai, de bien-être, de santé. Euh, Est-ce que ce n'est pas plus que ça quand même le yoga Comment on peut
1: définir cette discipline alors oui, le yoga c'est fait pour aller mieux, pour se sentir mieux dans notre vie de tous les jours, mais donc c'est pas simplement une, une pratique physique, une pratique sportive, mais ça peut aller au-delà si on le souhaite. On peut très bien utiliser que la branche physique du yoga... Euh, qui est une accumulation de postures, une série de postures organisées, mais on peut aussi, si on le souhaite, euh, utiliser le yoga ben, dans sa vie de tous les jours au travers de certains concepts qui nous aident à réagir face, face à des situations plus ou moins compliquées ou bien il y a aussi une branche qui parle de la respiration, donc ça peut nous aider juste à, à mieux respirer c'est un chemin philosophique, c'est une philosophie de vie, le yoga a adopté, sauf que ça passe, en fait, cette philosophie du yoga par l'expérimentation. Donc, c'est pas une philosophie qui va être simplement éthérique et très euh, euh, dans le mental, dans le spirituel, mais ça passe aussi dans l'expérimentation de, de notre corps, de notre respiration, de, de nos émotions aussi, même si après, on est invité à, à retirer tous ces sens, toutes ces émotions, etc., pour revenir à quelque chose d'encore plus essentiel, en tout cas ça passe par cette expérience de vie.
0: Quels sont les éléments fondamentaux quand même qui définissent le yoga Est-ce que la respiration c'est un des éléments fondamentaux
1: alors, oui, la respiration, c'est... <rire> Mais qu'est-ce que le yoga <rire> Donc, en fait, ça, c'est un terme très large parce que on a plusieurs euh, écoles et on a plusieurs euh, euh, branches, en fait, de, de yoga. Dans, dans l'ashtanga yoga, il euh, y a différentes branches euh, qui, qui s'induisent et dans une de ces branches-là, il y a effectivement la respiration. Donc, pour citer, par exemple, les branches euh, qui, sont, euh, qui sont liées à cette philosophie du du yoga on va avoir euh, les yamas et les niyamas qui sont des des éthiques de vie euh, des c'est un peu comme des guides en fait sur notre chemin qui nous disent bon ben voilà c'est pas bien de, de, de tuer c'est pas bien de voler euh, c'est pas bien de tout ça euh, c'est des choses qui sont euh, on va dire euh, on, on prendrait pour acquis, mais quand il s'agit, par exemple, de vraiment respecter le premier, par exemple, de ces Yamas, qui est Ahimsa, la non-violence, eh bien, on connaît hein, ces principes de non-violence, ces principes de du bouddhiste qui est non-violent, etc., mais l'appliquer au travers de nos mots dans notre vie de tous les jours, ben ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément facile et aisé, parce que ça va jusque-là, par exemple. Et ça, c'est pour en citer qu'un et que le principal. Mais comment on peut s'alimenter sans être violent envers les autres individus, les autres êtres vivants sur cette terre Comment on peut parler à quelqu'un sans être violent dans les mots qu'on utilise voilà donc ça c'est euh, un exemple de, de ces deux premières branches du yoga des yamas et niyamas ensuite on a une branche qui s'appelle les asanas puis ça c'est les postures donc c'est euh, tout ce qu'on voit en ce moment et qui représente beaucoup le yoga donc quand on parle de yoga on voit quelqu'un qui fait des postures euh, farfelues euh, ou peut-être très, euh, très difficiles sur un tapis de yoga ça fait partie de la philosophie du yoga mais c'est qu'une des branches de la, de, de la philosophie du yoga et ensuite, on a le pranayama, ça c'est la façon de contrôler sa respiration et qui est tout aussi importante que les autres branches dont on a parlé avant, donc qui est tout aussi importante que les postures. Et ensuite, on a d'autres branches, donc une qui s'appelle pratyara, et ça c'est contrôler ses sens, en fait, contrôler le retrait des sens, contrôler ses envies, contrôler ses désirs, contrôler revenir à sa source. Puis ensuite, on a la concentration, qui est une branche à proprement dit du yoga qui s'appelle dharana euh, donc c'est l'habileté de cette de notre esprit de pouvoir se concentrer uniquement sur une seule chose euh, vient euh, avec ça la méditation qui s'appelle dhyana dans la philosophie du yoga. Donc là, plus que se concentrer sur une seule chose, c'est arriver à un espèce de moment de flottement où plus rien euh, n'existe vraiment, où on est, euh, on est là et on n'est pas là. <rire> et la dernière de ces branches qui est citée dans la philosophie du yoga, c'est euh, cette béatitude absolue qui s'appelle le samadhi. Et là, c'est lorsqu'on a atteint, en fait, ben, là, on va dire, euh, moi j'aime à l'appeler la réalisation de soi, quand on se sent euh, complètement réalisé. C'est plusieurs choses qui nous sont données pour essayer de nous orienter dans notre vie, mais par contre, on n'est pas obligé de tous les faire en même temps, on n'est pas obligé de le prendre comme étape non plus, et en plus, dans notre vie, il y a des fois où on va avoir besoin de faire plus de sport, donc là, on va être plus dans les asanas, puis il y a un jour, on va avoir, on va être peut-être, euh, euh, je sais pas, avoir besoin de, d'avantage méditer, donc euh, à différents âges, on a différents besoins, non Et puis aussi, selon l'individu qu'on est, on a besoin de différentes choses. Donc peut-être que, par exemple, toi, tu tu vas avoir besoin de travailler plus la méditation parce que euh, le sport, c'est quelque chose que tu as acquis depuis des années. Et peut-être que moi, je vais avoir besoin de plus me mettre dans mon corps euh, parce que euh, c'est grâce à ça que je vais arriver à des états méditatifs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bienfaits avérés du yoga moi, bon, il y en a énormément. Je ne sais pas de par où commencer, mais euh, bon, le plus le plus évident, ça serait euh, le bonheur que ça provoque, parce que quand c'est au travers de de la dépense euh, physique, tu vois, de l'effort physique, et eh bien forcément, ça crée euh, des phéromones, ça crée des hormones du bonheur, etc. Mais aussi quand on parle de pranayama, de la respiration, eh ben là, on voit la capacité pulmonaire qui est euh, restaurée ou qui est même euh, augmentée. On voit que les gens ils ont la peau qui commence à, à briller davantage à être tu vois la peau plus relâchée plus lisse il y a des bénéfices sur la digestion parce que quand on respire mieux quand on bouge on sait tous que ça, ça, ça permet à la digestion d'aller mieux euh, la circulation du sang euh, tout ça c'est pour ne citer que les bénéfices physiques mais après les bénéfices mentaux euh, il y en a énormément parce que quand on arrive à se concentrer sur une chose en même euh, euh, une seule chose à la fois et eh bien on est beaucoup plus efficace efficace après dans notre travail par exemple. Euh, quand on arrive à prendre ces moments de pause, de méditation, on voit les choses avec beaucoup plus d'intégrité, on est connecté au moment présent. Donc euh, je ne sais plus où m'arrêter, il y a une liste infinie de bienfaits.
0: <rire> Alors euh, vous disiez aussi il y a différentes philosophies, différentes branches dans, dans le yoga, on peut prendre ce qu'on veut, mais il y a aussi différentes formes de yoga, on entend les mots hatha yoga, vinyasa euh, voilà, est-ce qu'il y a des vraies différences et comment pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le yoga ou qui débute
1: comment il se retrouve là-dedans moi, ce que je conseille souvent, c'est qu'il faut essayer plusieurs choses euh, et surtout que si jamais on fait un premier cours de yoga, une première pratique de yoga, puis que ça nous a pas plu, il faut pas s'arrêter là. Parce que vraiment, d'un cours à l'autre, d'une pratique à l'autre, ça peut être un monde entier, ça peut être complètement différent. Par exemple, euh, le hatha yoga, c'est quelque chose qui va être peut-être, euh, allez, dans le concept hein, général, je généralise, je globalise beaucoup, mais ça va être quelque chose qui va peut-être être plus calme, plus lent, avec des postures qui vont être plus tenues, et puis on le fait une fois à droite, une fois à gauche, on reste plus longtemps dans les postures. Alors que par exemple le vinyasa yoga, ça va être quelque chose qui euh, s'enchaîne beaucoup, un flot de posture un peu dansé comme si c'était une danse une chorégraphie de posture euh, puisqu'il s'agit là de synchroniser la respiration avec le mouvement et de le faire euh, ben, euh, de façon fluide donc c'est peut-être pour certains plus, euh, plus difficile et pour certains c'est plus agréable parce que de rester plus longtemps dans une posture c'est plus inconfortable après il y a l'ashtanga yoga qui est un style qui nous, qui nous vient de la tradition euh, indienne directement avec patabi Joyce puis là c'est euh, c'est quelque chose de très athlétique, euh, la série d'Ashtanga Yoga. Et c'est très discipliné aussi, puisque c'est toujours la même série qu'on va réaliser tous les jours. Et puis, pour en donner un dernier, il euh, y a le Yin Yoga. Et là, le Yin Yoga, c'est tout l'inverse. C'est quelque chose de... Euh, très très calme, on est dans des postures toujours euh, pratiquement au sol supportées par des coussins, supportées par des, des blocs, et des briques et là on reste pendant entre 3 à 7 minutes sans bouger et il s'agit de, de pouvoir relâcher, lâcher prise complètement et entrer plus profondément dans les tissus, dans les, dans les, dans les, dans les méridiens puisque ça, ça, ça mixe aussi la médecine traditionnelle chinoise voilà, donc il y a énormément de choses et, euh, et c'est passionnant et ça dépend un peu d'où on vient et où on veut aller ce que l'on cherche. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de bien d'aller dans quelque chose qui nous plaît tout le temps des fois, par exemple, moi qui suis hyper dynamique, eh bien au début, j'ai eu une résistance à pratiquer le yin yoga parce que c'était quelque chose de très lent. Et ça m'a rendu vraiment... Ça m'a énervé même émotionnellement. Et en fait, je me suis dit que bah, peut-être que si ça m'énervait autant, c'est que j'avais quelque chose là à travailler parce que c'est n'est pas normal que de rester dans une posture longtemps, ça m'énervait. Donc du coup, je suis allée visiter ce, ce, ce côté-là et puis maintenant, j'enseigne même le yin yoga parce qu'en fait, il y a des bénéfices incroyables.
0: Est-ce qu'il faut euh, une espèce de routine, de régularité, quel que
1: soit le yoga que l'on pratique, quelle que soit sa forme Est-ce que ça, c'est important la régularité c'est quelque chose de très important dans la pratique et moi je l'ai beaucoup vu parce qu'on a plein de choses à faire dans le yoga, on a vu que c'était pas que les postures, ça peut être d'autres choses, on peut respirer ou... mais en tout cas dérouler son tapis puis essayer de faire quelque chose c'est important parce que c'est comme donner de la nourriture un peu à, à son corps on essaye de donner de la nourriture à son corps tous les jours, bah, on essaierait de donner une petite dose de yoga euh, à notre corps et à notre esprit tous les jours maintenant ça doit pas être un obstacle pour euh, réaliser le yoga. Ça veut dire que bah, si j'ai pas euh, 10 minutes à dédier tous les jours au yoga, tant pis, c'est mieux de venir une fois par semaine ou deux fois par mois ou peu importe, euh, faire une pratique de yoga guidée que de ne pas en faire du tout parce qu'on va quand même avoir des super bienfaits euh, accessibles directement. Est-ce qu'il faut un professeur quand même pour commencer alors oui, et j'ai envie de dire, on a, enfin pardon, mais on a un tapis, mais euh, on n'a même pas besoin de tapis, parce que euh, ça peut être, euh, euh, ma pratique du yoga un jour, ça peut être de, être, de regarder un arbre, un arbre et de le contempler. Et ça, ça sera une pratique de yoga déjà. Donc euh, c'est accessible à tout le monde, en fait, de se connecter au moment présent et de se connecter à soi. Euh, mais oui, alors commencer la pratique des asanas et la respiration euh, Peut-être que c'est bien quand même d'avoir un professeur pour la plupart des gens parce que on se sent un peu perdu, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas vraiment quelles sensations chercher. Euh, et puis, de par euh, sa pratique physique, eh bien, on peut se faire mal si on ne fait pas bien les postures, c'est vrai. Donc, euh, on peut commencer avec un professeur si jamais c'est quelque chose d'important pour euh, pour soi, euh, mais on peut très bien aussi commencer tout seul Euh Mmh, s'il n'y si a pas de disponibilité du professeur.
0: On voit parfois euh, sur Internet euh, des postures où on se dit « Mon Dieu, j'arriverai jamais à faire ça <rire> !» euh, Un peu performative, euh, assez incroyable. Est-ce que c'est toujours du yoga,
1: ça <rire> Ah, et ça c'est un très beau sujet philosophique cette question, mais euh, oui c'est toujours du yoga dans le sens où euh, c'est pas un but à atteindre puisqu'on essaye pas de d'accomplir de, une forme dans le yoga mais de chercher une sensation qui nous amène à... à à des pensées, c'est-à-dire que par exemple si jamais je suis dans une posture qui est facile pour moi, ben, je vais avoir le temps de, de penser à plein de choses, ok, mais par contre si jamais j'arrive à une posture qui va être un peu difficile pour moi, là je vais réussir à accéder à certaines émotions euh, par exemple, euh, mais j'y arrive pas, je suis trop nulle, pourquoi je peux pas faire ça, les autres ils y arrivent et pas moi. Enfin voilà, il y a tout ce genre de processus euh, mentaux qui vont arriver dans notre esprit et c'est ça qui est intéressant de regarder au travers de ces postures incroyables que l'on voit. Okay, c'est d'essayer de de, cette partie introspective de se demander pourquoi on en est là parce que finalement on s'en fiche <rire> des postures sur la tête ce qui est important c'est le processus qui nous y amène c'est le chemin que l'on découvre jusqu'à cette posture maintenant c'est pas un but du coup cette, ces postures extrêmes le but c'est vraiment la connexion à soi donc si jamais on arrive à se connecter à soi en faisant une posture très facile parce que déjà elle va être intense parfait. Aucun besoin d'aller jusqu'à la forme absolue.
0: <rire> Donc, ce n'est pas la peine de regarder les autres qui y arrivent beaucoup mieux oh
1: Surtout pas. <rire> Au contraire. Et ça, c'est dans, dans les branches du yoga, justement, dont on a parlé avant. Il y a un principe qui s'appelle aparigraha. Et c'est la non-convoitise. C'est le, le désir de non. Enfin, la non-possessivité. Donc, ça va aussi dans, ce, dans, dans cette intention de ne pas désirer faire des postures. Ou avoir des choses que les autres ont, en fait. On n'a pas besoin d'arriver à des postures, de regarder l'autre sur son tapis qui fait des trucs incroyables. Peu importe, là où on en est, c'est parfait. Ça nous permet de nous reconnecter aussi au moment présent à ce qui est là. Mmh.
0: Donc, c'est vraiment un travail sur l'intériorité, quand même.
1: Bah oui, c'est un travail de réalisation de soi. Donc, euh, la réalisation de soi, elle passe par euh, des transformations intérieures. Mmh.
0: Alors, convaincu? Moi, j'ai déjà commencé et j'ai opté pour le Vignassa. J'y allais pour soulager mon dos abîmé par la course à pied. Il va mieux, merci. Mais j'ai découvert bien autre chose. C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien. Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadevillère, une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site vadvillère.com.